0: Bem-vindos a uma série especial do Caça ao Voto. Vão ser quatro programas, que são também quatro episódios de podcast. Para não perder nenhum, basta assinar ou subscrever na aplicação de podcast que habitualmente se utiliza ou também ouvir em direto na Rádio Observador, de hoje até quinta-feira, logo depois do Jornal das 11 ou mais tarde, em observador.pt. Neste caça ao voto vamos tomar o pulso aos partidos, no rescaldo das eleições legislativas. Hoje falamos na geringonça, ou no que resta dela, depois seguem-se os novos partidos no Parlamento. Vamos ainda falar do estado em que se encontra o CDS e encerramos esta ronda com o PSD na quinta-feira, neste caso ao voto, que começa agora. A morreu na noite de domingo de 6 de outubro, ou talvez dois dias depois. Ou talvez as notícias que dão conta da morte da Jeringonça sejam manifestamente exageradas. Para tentar perceber em que estado se encontra a solução que permitiu a sobrevivência do governo minoritário do PS na última legislatura, chamamos os nossos especialistas em sinais vitais. Temos connosco o Dr. José Manuel Fernandes, o Dr. Miguel Pinheiro, o Dr. Pedro Benevides, o Publisher, Diretor e Editor de Política do Observador. E contamos ainda com a ajuda do nosso especialista em Cuidados Intensivos, Políticos, O Dr. Pedro Santos Guerreiro, que já foi diretor de jornais de renome, é um comentador habitual nas televisões e nas rádios. Antes de começar esta ronda, propunha que colocassem os vossos estetoscópios para ouvir os sinais vitais da, da geringossa
1: que peço para o governo, Inicia a sua governação com perspectiva de estabilidade para o horizonte da legislatura e que mandato para proceder à formação do governo.
2: Os acordos da geringonça foram uma garantia de estabilidade na vida das pessoas e o Bloco de Esquerda lamenta a decisão do PS de não continuar este caminho. O Partido Socialista já solicitou ao Bloco de Esquerda uma reunião para iniciar conversações neste novo quadro e essa reunião terá lugar para a vida.
0: Meus senhores, estamos perante um caso complicado. Abrimos esta conversa com o nosso convidado, Pedro Santos Guerreiro. A geringonça Pedro faleceu está moribunda, ainda tem hipótese de, de voltar a mexer ou não?
3: Não é não é muito fácil encontrar dentro das metáforas uh, médicas que estás a usar a palavra é certa, mas a geringonça extinguiu-se porque se cumpriu, uh, não não havia sequer grande... A partir do momento em que o PCP deixou claro que não uh, não alinharia para para, a, para esta legislatura, para a próxima ficou muito claro que nem o PS estava, pareceu verdadeiramente muito interessado em fazer acordos sem o PCP, basta ver sinais tais como uh, Carlos César fazer parte do grupo de, de negociação com o Bloco de Esquerda uh, para se perceber que não havia grande vontade de chegar a acordo, Carlos César sempre foi uma espécie de polícia mão na, na, na geringonça e também pareceu que o Bloco de Esquerda também não acreditava muito, embora quisesse nessa possibilidade Portanto, que encontrou, ou usou sobretudo, uma, um, um pretexto para, uh, enfim, para, não, uh, para justificar que não se fizesse, que foi pretexto da legislação laboral, que obviamente o Governo não queria uh, recuar, até porque não é uma legislação, não só é recente, mas não é uma legislação propriamente agressora dos direitos dos trabalhadores, muito pelo, uh, muito pelo contrário. Portanto, entramos numa legislatura com condições políticas muito diferentes, um, sendo uh, que eu suponho que aquilo que vai ditar ou não a estabilidade e estabilidade não quer só dizer cumprir quatro anos ou não significa uh, quer dizer também o que é que se faz em cada um, desses, em cada um dos dias desses quatro anos uh, vai ser muito condicionada por, por fatores económicos e não apenas por fatores políticos
0: Obrigado Pedro Santos Carreiro, hoje chamo também a conversa o publisher do Observador, a Manuel Fernandes. Zé Manuel, a geringonça ainda respira ou está mesmo arrumada de vez?
4: Eu penso que a geringonça na fórmula que tinha acabou. Aliás, ela estava de alguma forma já morta antes destas, destas eleições, porque se percebia claramente pelo desenrolar dos acontecimentos, digamos, antes Uh, no período pré-eleitoral que se ia acontecer basicamente porque o Partido Comunista tinha anunciado que ela não que não estava disponível para voltar a assinar um, um acordo. Não estando o Partido disponível o Partido Comunista disponível para assinar um acordo, deixava de haver 3 deixando de haver 3 não há BPEC que se aguente de pé, digamos assim <risos> e portanto uh, o, o, o PS sabia que não podia fazer um acordo só com, com o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda Sabia que para fazer um acordo também, só que, apesar do, do Bloco Esquerda poder querer muito esse acordo, para, para o aceitar teria que subir a fasquia muito alta. Aquilo que o Bloco de Esquerda pôs em cima da mesa uh, são coisas que dificilmente nunca o PS poderia, poderia aceitar. Recordemos apenas que uh, desde, dos, dos pontos, na, na semana passada saiu mais uma daquelas. Aqueles rankings da posição competitiva da economia portuguesa a nível mundial, Portugal ficou só em 34 ou 35º lugar não, portanto não mudou mas onde fica no, no fundo da tabela portanto, os, eh, os piores pontos de, de Portugal eh, são quase em, em a banca eh, alguns têm a ver com as instituições mas no grosso deles tem a ver, continua a ver com eh, algumas questões que a ver com o mercado de trabalho com alguma rigidez que a existir no mercado de trabalho. É evidente que isto é contestado por, uh, pelo Bloco de Esquerda, mas uh, nós temos um mercado de trabalho que continua na prática a ter leis que são difíceis de... de, de, de continuam a ser rígidas para todos os efeitos, sobretudo quando se conjugam com a carga fiscal e com, outro, com, outros, com outros aspectos. E, portanto, uh, eu acho que o, o PS... Para todos os efeitos, tem consciência disso. E tem consciência que um dos pontos fracos, um dos pontos débeis da anterior legislatura, foi, se por um lado se criaram muitos empregos, criaram-se maus empregos. Portanto, e, e isso não pode durar eternamente, não é? Continuar a criar empregos de 600, 700 euros apenas, 800 euros no máximo, é, é um bocado curto, sobretudo... Porque uh, isso ficou muito evidente quando a gente olha para os Estados Eleitorais e vemos um Partido Socialista ancorado, sobretudo, no voto dos velhos e com pouco voto dos novos. Ora, se o Partido Socialista quiser ter votos novos, não pode estar a querer novos empregos apenas. Uh, perto do salário mínimo ou, dentro, ou mesmo perto do salário mediano que anda nos 800 e... não chega aos 900 euros.
0: Vamos agora ouvir a opinião do Dr. Miguel Pinheiro. O Dr. Miguel Pinheiro... senhor uh, doutor uh, senhor <risos> uh, Miguel Pinheiro, uh, devemos estar preocupados uh, com o estado da jeringonça uh, Acha que ainda tem alguma salvação. hipótese de salvação?
5: Uh, a jeringonça não é um fim. A jeringonça é um instrumento. Como todas as. Que grande frase, é Miguel. Estava aqui escrito, eu trouxe o computador, está <risos> aqui aberto. tivesse a pensar. Posso dizer-te uma coisa, Ricardo, é a primeira de muitas. Ah, <risos> boa, 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 boa. Como todas as coligações de governo, e no primeiro governo da Jeringonça, ou talvez o único, o que nós tivemos foi. Havia um objetivo de evitar uma coisa, que era a continuação no governo de, da tenebrosa direita e havia um objetivo de construção que era, uh, toda a gente sabe, uh, regredir, uh, regredir no sentido de re, uh, restituir uma série de, de rendimentos que tinham sido retirados no tempo da Troika ou restituir de forma mais acelerada, se quisermos usar, uh, 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 levar à letra aquilo que o PS e o CDS diziam, que também iriam restituir isso, mas que o PS fez de forma mais acelerada. Fez muito mais rapidamente aquilo que estava previsto. Pronto, isso era um, um programa. E se nós quisermos re, uh, resumir o governo, uh, o, o primeiro governo de, da geringonça numa frase, e os bons governos são resumíveis numa frase, a frase é essa. Restituição dos rendimentos. Ponto. Agora, Uh, qual é o objetivo agora? O António Costa sempre teve um problema que é muito semelhante ao que tinha o, um presidente americano, que era o, o George Bush Pai que Ele a dada altura uh, perguntavam-lhe muito e ele, ele admitiu que de facto lhe faltava uma coisa que ele chamou de the vision vision né? essa coisa da visão da visão política de, de explicar às pessoas para um onde rumo, é que se vai haver um, um rumo e realmente se nós olharmos para todas as declarações de António Costa durante durante a campanha e a fase pré-campanha, não vemos um, uma visão, não vemos um, 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 um programa, é? vemos uma, um, o objetivo de uh, continuar a gerir gerir o que está, não é uma espécie de gestão de, 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 de condomínio. E quando mete, e quando quando temos aí a esquerda, tudo se torna ainda mais problemático porque de facto o que é que há para fazer? O que é que há para fazer que una eh, estes partidos todos? Muito pouco, porque como vimos, eh, tudo empanca logo, logo à partida, porque obviamente a primeira coisa que o Bloco de Esquerda fala, e o PC também, mas neste caso o Bloco de Esquerda era o que estava aberto para falar, é a legislação laboral entra na cabeça de alguém que o PS que acabou de aprovar uma legislação laboral sabendo que é contra a esquerda, que o fez contra contra, contra a, 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 os partidos da extrema esquerda que agora vai voltar atrás ao fim de uns meses iria voltar atrás obviamente que isso é já não há mais conversa a partir daí digam o que disserem já não há mais conversa a partir daí se o, se o ponto de partida da conversa é de facto a legislação laboral já não pode haver haver, haver mais conversa por isso a mim mais, uh, mais, mais preocupante do que saber como é que o governo se vai aguentar, até porque o governo se pode aguentar, ou ir aguentando, né? pode ser ir aguentando até os, uh, ao longo dos quatro anos, é para quê? Para, fa para fazer o quê? E parece-me que neste momento o PS está num impasse, e se calhar mais preocupante do que isso, num, num impasse do qual não tem noção ou com o qual não se inquieta. Parece que, que o PS sente que não há nada de muito importante para fazer, o país está bem como está e, portanto, agora é, é ir gerindo um bocadinho como se fôssemos a, a Suécia ou a Finlândia, não sei muito bem como é que está a economia da Suécia e da Finlândia, o Pedro Guerreiro
1: mas quer dizer, pronto, como se estivesse tudo muito bem e agora fosse ir andando.
0: Pedro, Pedro Benavides.
1: Eu gostei muito da primeira frase do Miguel, mas eu já estava a achar que estava a concordar há tempo demais e, portanto, no final não concordo tanto. Eu acho que o PS tem noção, tem noção dos desafios que tem pela frente, porque, por exemplo, dois casos evidentes que, que durante os quatro anos da legislatura conseguiram passar relativamente despercebidos com a narrativa da... Da, da virar a página da austeridade, que é aquilo que se passa na saúde e aquilo que se passa, por exemplo, nos transportes públicos. São casos que vieram a lume e que continuam ainda hoje a fazer uh, o topo da atualidade. Aquilo que se passa nas urgências, a falta de médicos, a falta de condições nos hospitais, etc. São questões que são inadiáveis neste momento, portanto, qualquer governo que tomasse agora funções, não pode uh, uh, esconder ou tapar uh, aquele, aquele problema porque parece bastante evidente e, portanto, vai ter de ser resolvido. Portanto, eu acho que o Governo tem noção de que isso, de que isso vai ter de ser feito, não, não concordarei contigo dizer, achando que isto não é propriamente uma visão para o país, não é uma visão de médio prazo nem de longo prazo para o país, é apenas um problema que tem de ser resolvido, são vários problemas que têm de ser resolvidos, mas o que eu queria dizer é que não concordo que o PS ache que está tudo bem porque há problemas que é impossível neste momento esconder. Uh, desse ponto de vista, até poderia ter o apoio dos partidos à esquerda, mas a questão do Código Laboral, por exemplo, da legislação laboral, para mim pareceu-me sempre, já durante a campanha eleitoral, como um, 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 um impedimento óbvio a que os partidos da esquerda voltassem a juntar-se ao, ao Partido Socialista, porque, obviamente, António Costa não tinha qualquer condição política para negociar uma revisão de uma legislação que tinha acabado de aprovar, ainda por cima, contra os seus parceiros da jeringonça Portanto, eu acho que houve aqui toda uma, uma, uma série de encenações de que está tudo bem e que iríamos todos trabalhar outra vez em conjunto e que iríamos ter uma solução parecida, mas, obviamente, que isso não que isso não aconteceu, o PS rompeu com isso rapidamente num golpe assim no próprio dia, sai de uma reunião e à noite toma uma decisão mais ou menos radical, depois temos Catarina Martins a fazer um anúncio do fim da geringonça e o PS a dizer que não senhor, não há, não há fim da geringonça, o que eu acho que vai acontecer agora é o PS está numa posição relativamente confortável, mas é apenas relativamente confortável de poder negociar como quiser, dependendo de cada circunstância. E hoje ainda, hoje viemos, por exemplo, António Pires de Lima numa entrevista no num Negócios, onde ele já dava aquele sinal de que o CDS vai ter também de conversar com o PS, o PSD, uma parte do PSD também acha que é preciso conversar em determinadas, em determinadas áreas, nomeadamente as famosas reformas estruturais que o Rio tem sempre falado, com uma nova liderança do CDS, eu acho que é possível do ponto de vista da narrativa política, a admitir ali algumas pontos de diálogo e, portanto, eu acho que a geringonça, como a conhecemos, de facto está morta, não há nada a fazer, uh, podemos tirá-la do bloco operatório e assinar a certidão de óbito, mas acho que há ali qualquer coisa de novo a nascer, que se calhar não é muito novo, é aquilo que já vimos no passado, por exemplo, com, com o governo de António Guterres, que era um governo Sim. minoritário que tinha ali pontos para, para poder negociar.
0: E pegando nisso, Pedro Benavides, pegando nisso que o Pedro Benavides estava a dizer, Pedro Santos Guerreiro... Um... António Costa ganha sempre no fim ganha António Costa porque vai conseguir eh, ao longo dos próximos anos ir gerindo caso a caso com alguma facilidade aquilo que quer fazer
3: A situação não lhe é, não lhe é tão difícil porque tendo, tendo mais votos do que a direita um, precisa de, de, de enfim, das chamadas uh, coligações negativas não é? e isso uh, é uma conjugação que não é provável e portanto dá-lhe margem para para, para negociar, ora, ora, ora à esquerda ou à direita. Só que, um, e o Pedro dizia, o Pedro Neves dizia, dizia duas ou três coisas com, com que eu concordo. Um, nós vamos ter não apenas menos crescimento económico e tudo mais, isso tem sido bastante mais. Uh, tem sido bastante falado, embora não tenha a certeza que, que, que já seja compreendido o que, é que isso, o que é que isso na prática significa. Como vamos ter muito mais. Naturalmente, muito mais tensão. Eu acho que, sobretudo na saúde, será cada vez mais, eh, mais um, um, uma origem de, de contestação, porque, ao contrário do que, o, do que o PS diz, não são jornalistas que amplificam três ou quatro casos eh, isolados, pelo contrário, aliás. Eh, é precisamente, ou, ou mesmo onde não há muitos jornalistas, ou seja, no, no, uh, no interior, há casos dramáticos na saúde e não são apenas listas de espera que, que crescem, são uh, medicamentos que não se compram, são enfim, por aí fora. E isto vai agravar-se, porque mesmo aumentando a despesa na saúde, uh, é impossível, por exemplo, o, o avançar rapidamente para a exclusividade de médicos. Não há dinheiro para isso, porque os médicos ganham muito mais, médicos e enfermeiros ganham muito mais no privado do que, do que no Estado, e portanto o que nós vamos vendo é médicos sair para o privado e, e enfermeiros sair para o estrangeiro, um, e, e na saúde é muito provável que a situação se torne uh, socialmente muito mais uh, complicada para, para o Governo. Se depois somarmos a isso questões como o, o, o efeito que o crescimento económico vai ter ou o menor crescimento económico reparem, esta semana vão ser as previsões do FMI, vão ser as primeiras previsões já da nova vaga se quisermos, depois vão ser as da OCDE as da, as da Comissão Europeia por aí fora e à medida que as previsões forem, forem sendo piores significa que o orçamento vai ter, vai, vai ter cada vez menos espaço para uh, aumentos de, uh, de despesa e o programa do PS é essencialmente um programa de aumento de despesa, aliás a despesa fixa tem tem, tem aumentado bastante e se nós pensarmos o seguinte, isto parece que correu tudo bem, não é? Déficit zero possibilidade até de, de, de descendente e corre tudo bem com uma conjugação quase ótima de fatores um, a conjuntura externa, os, os juros muito baixos, o petróleo muito baixo por aí fora mas mesmo com as condições tão, tão favoráveis mesmo assim, o que nós tivemos foi falta de eh, investimento, foi eh, muitas, eh, muitas restrições eh, do, que levaram ou que mantiveram a carga fiscal altíssima, aliás ela, ela aumentou. Agora imagine se o que será quando as condições não forem tão, tão grandes. Ora, sem, sem investimento, seja público, seja privado, sem investimento não há aumento de salários. Um, portanto nós caminharemos provavelmente para uma, para uma situação mais difícil de gerir à medida que a legislatura uh, avança por causa das tensões sociais e das dificuldades económicas e do adiamento ao cancelamento de, de, de propostas que, que foram feitas nas, uh, nas eleições. Não é já mas, mas muito provavelmente vai, vai, vai acontecer ao longo de, de, da legislatura
0: José Manuel Fernandes, pegando naquilo que o Pedro Santos Guerreiro estava a dizer, se uh, houver alguma constipação, isto pode correr mal, é isso?
4: Eu acho que a grande, grande incógnita dos próximos quatro anos é, de facto, a constipação ou a gripe. Portanto, um, no fundo, este, tudo correu bem nestes últimos quatro anos, porque em boa parte, uh, nós temos os ventos quase todos a favor, nada correu mal. Nós temos as taxas de juros a descer, nós tivemos uma economia que já vinha balanceada atrás na boa direção, nós tivemos uma economia, uma economia a nível mundial que desacelerou um bocadinho, mas não chegou bem a desacelerar. Portanto, tudo puxou bastante por, por, por Portugal. Portanto, não houve, não houve aqui razão para. Uh, 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 digamos, para desligar a... para pa pa, pa deslaçar a aliança para deslaçar este problema em nenhuma altura houve previsões económicas que fossem dramaticamente diferentes do que aquilo que tinham sido feitas em termos por exemplo do crescimento económico que é uma, um, uma variante muito importante agora, nós estamos ao fim de uma fase de crescimento da economia mundial já bastante, bastante longa mais longa que as anteriores. Se olharmos, por exemplo, para o tempo em que, para o número de anos de valorização das principais bolsas mundial, nomeadamente do Wall Street, é uma série uh, praticamente recorde. Não sei se não será recorde, o Pedro é capaz de saber isto melhor que eu, mas eu penso que é uma quantidade de anos seguidos que é, que é recorde. Portanto, há muita gente a começar a ficar nervosa uhum. so, uh, com isso. Nós temos, temos a as, as incógnito das guerras comerciais, se bem que aquilo que também temos notado é que. Uh, o presidente Trump avança e recua avança e recua, vai conseguindo as suas, uh, vai conseguindo alguma coisa mas nunca lança verdadeiramente uma guerra comercial de rebimbau ao malho por assim dizer, não é? Portanto, Ele uh, ameaça, depois consegue alguma coisa do que quer e depois uh, baixa um bocado outra vez, portanto aquilo há, uma, há aqui mais um, 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 um tipo de negociação diferente daquele do que estávamos habituados, mas... Uh, Uh, temos de facto uma grande incógnita relacionada com, com o Brexit e temos sobretudo um ambiente internacional diferente. Há muitas coisas que estão, que estão a mudar uh, e não sei não se bem para onde, é onde é que vão. Portanto, não não, não
5: anuncio se o diabo, não, não anuncio -se o diabo porque... eu, não anunciar, eu, não estou, eu
4: não estou a anunciar o diabo porque ao mesmo tempo que isto está a suceder, o que é facto é que uh, podemos ver a coisa pelo outro lado. Uh, tem havido um grau de evolução do ponto de vista da tecnologia, que tem permitido manter as coisas a desenvolver-se e a aparecerem coisas novas que eh, permitem que a economia continue a crescer. Aqui há uns anos atrás, por exemplo, achava-se extraordinariamente difícil que se criasse emprego. Dizia-se que para criar emprego era preciso que as economias crescessem pelo menos eh, acima de 2%. Aparentemente, não é necessário que isso aconteça. É possível criar um emprego, coisa é que economiza a crescer menos do que isso. Agora, o emprego não tem sido muito bom, tem sido um emprego. O problema emprego, é que, que emprego, não é? O problema é, que, o problema é que emprego é que estamos a criar, não é? Portanto, há, há muitos. Tu eu acho achas, que os economistas que, já não numa, são os melhores previsores do futuro. Num contexto, tu achas que num, num
1: contexto de de, enfim, de crise económica, que o governo não se aguenta é isso?
4: Não, não é isso que eu estou a dizer. Acho que se de repente. Mas se de repente houver uma, uh, algo parecido com aquilo que o Sócrates teve que enfrentar uhum. e que apareceu de repente. Ninguém previa. Sim. Não estou a dizer que vai acontecer mesmo. Ninguém previa. Então, se houver algo tão imprevisível e tão brutal como aquilo que aconteceu na altura. E se houver uma situação parecida como um, um PECS, uhum. eu acho muito difícil. Acho muito difícil os partidos à esquerda encaixarem isso, naturalmente e portanto vamos ter aí uma sessão difícil até que ponto é que vão encaixar ou não vão encaixar, não sei qual é a margem, a mas margem é manobra hoje questão, não é igual até porque, é porque, agora, não, e é uma grande, questão a que questão, é
1: importante que é a experiência que tiveram precisamente nos anos de Sócrates, exatamente. onde a, mas o a posicionamento questão, que tiveram os partidos à esquerda acabou por não lhes correr bem do ponto de vista eleitoral o é governo verdade, caiu é de verdade. facto agora, e eles mas, não ganharam necessariamente mas agora há uma isso.
4: questão aqui muito diferente basta, basta que bem, nós estamos com o grande problema é se de repente mudam muitas das taxas de juro Uhum. nós temos concessões de juros praticamente a zero se elas de repente passam para 2 ou 3% não é preciso ir para os 7 ou 8 em que estavam no tempo da Sim. crise, se passam para 2 ou 3% que não. se passam não, se para 2 ou 3% se isso acontecesse
3: <risos> hum, o Isto efeito muda, não, muda. não é imediato no Estado não porque, é porque são contratos muito longos mas era, era enfim, era um aumento de despesa que demoraria algum tempo a sentir-se, mas era um aumento de despesa muito grande mas a questão é, mesmo que isso não aconteça e em princípio não vai acontecer porque o Banco Central Europeu já, como eles dizem, sinalizou, eles não falam, eles sinalizam, eles já sinalizou que, que pelo menos mais dois, três anos as taxas deverão ficar baixas, um, o que tem muitas perversões, mas enfim, adiante. Porque não é uma coisa normal. Parece que nos habituámos a isto, mas isto é uma coisa <risos> muito anormal. E muito baixos, é muito anormal.
4: Ninguém sabe onde é que isto nos vai levar, não é?
3: Não, o grande risco europeu Nunca é que se um o Japão. Uh, ou seja, um, um, entrar em, em, em deflações e entrar em períodos muito longos de, 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 de baixo crescimento e de falta de investimento e de consumo. Uh, é a, o receio da japonização de, uh, da, da Europa. Mas mesmo que isso não aconteça só as ameaças comerciais e essas já existem uh, e não é diabo nenhum é, são efeitos económicos não é porque o diabo na altura depois é muito muitas vezes é chamado de crise económica e não é ele altura tu já estava a falar da possibilidade de uma de uma nova intervenção externa em, em, em Portugal era isto que era o diabo e naquela altura já agora essa esse risco existiu de uma maneira diferente por causa da banca por causa da caixa de depósitos etc mas adiante Uh, mesmo o efeito de uma de, uma, de recessões uh, económicas é suficiente para, para ter um impacto grande em, em Portugal, até porque como dizia o Manel, a nossa uh, o, o, o emprego que foi criado em Portugal foi sobretudo no setor dos serviços o setor dos serviços dos três portanto, entre a agricultura, a indústria e serviços é sempre aquele que gera menos uh, valor acrescentado entre aspas. Uh, e portanto também é aquele que tem menos capacidade de pagar uh, melhor um, e nós estamos, portanto, com o um emprego Ainda bem que o temos, esta taxa de desemprego Desceu muito mais do que do que Alguém esperasse Mas com salários relativamente baixos E muito dependente de, de, de Enfim, da manutenção e do, e do E da permanência desses serviços Portanto, é relativamente É um emprego relativamente Não vou dizer precário, porque isso quer dizer outra coisa Mas relativamente instável Portanto, qualquer abanão tem um efeito Grande em Portugal E Portugal está, está Está, continua numa situação ainda tão débil muito menos do que estava, sem dúvida mas continua numa situação tão, tão, tão débil e tão exposta que, hum, que isso pode objetivamente comprometer as condições políticas um, eu, eu só também gostava era que nós não limitássemos a análise do que significa este quadro político à estabilidade no sentido do governo aguenta ou não aguenta um, e pelo menos até às presenciais vai com certeza tu, tu que, achas que vai, que vai, vai aguentar até, até às presenciais não tenho dúvida nenhuma um, depois disso depende de, de, das condições económicas mas eu quero entrar muito nesse totobola, eu se tivesse que, que, que apostar Tem eu apostar? acho que há condições para que isso não aconteça ou seja porque o governo não aguenta os, os quatro anos mas, mas pode acontecer tanta coisa que não não, não quero entrar muito nessa nessa autoria mas mas como dizia não o, o a métrica não deve ser só do aguento ou não aguenta a métrica é também o que é que o governo consegue fazer ao longo destes quatro anos um, o que tipo de políticas é que vai conseguir implementar que tipo de programas é que consegue negociar Hum, ora, à esquerda ou à direita, E negociar com a esquerda ou com a direita não é. O governo não é um pêndulo, não é? Que de manhã acorda, não é um hermafrodita, não, é não é um andrógeno, não é? Isto a pedir para ser quase bissexual, não é? Porque vira-se para a esquerda depois e a coisa não é assim tão simples, até porque as negociações nunca são isoladas, não é? A terça-feira fecha-se com o PSD e à quarta com o bloco de Mas esquerda. Tu achas então? que
0: isso não, não, não poderá acontecer? Pode, não vai acontecer? Pode,
3: só que o, o, o grau de abertura para. Para legislações menos conservadoras E mais progressistas ch Chama-lhe o que quiseres Mas claro. mais arriscadas socialmente É muito menor
0: É mais uma navegação à vista e uma gestão corrente, é isso?
3: É uma gestão muito muito condicionada uh, Quando nós Se nós precisarmos de cortar despesa E é isso que Quando estamos a falar de PECs é sobretudo corte de despesa O PEC 3 é o primeiro PEC em que se cortam Salários da, da, da função pública Quando é para cortar despesa Tem que estar o PS e o PSD como estiveram aliás naquela até altura agora o que
4: o Santeno fez foi cortar basicamente investimento portanto e já não, bem, isso é, penso que não é possível cortar mais do que ele custou, portanto se nós tivermos alguma coisa que fazer à frente é voltar a fazer aquilo que foi feito foi feito antes. Há aqui uma variável também muito importante que nós nunca falamos dela, mas é qualquer, qualquer variação que possa existir no emprego é uma variação que tem imediatamente um impacto brutal nas contas da Segurança Social, que tem sido daquilo que mais contribuiu para o nosso uh, balanço destes, destes anos, porque uh, ninguém previu esta evolução do emprego, de facto ninguém, em contas nenhumas, nem sequer no plano mais otimista do Mário Centeno uh, havia esta evolução do emprego, não é? aquele que ele apresentou no programa do PS em 2015 e, portanto, qualquer variação do emprego de repente é Uh, contribuições deixam de entrar e subsídios de exemplo passam a sair portanto é um saldo uh, conta uh, 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 a balança passa logo para o outro lado mas isso não eu não sou quero ser aqui a, a avaguerenta mas, mas, é, mas tem mas a ver um bocadinho logo. com estas questões por exemplo basta uma coisa tão simples como isto de repente de repente vamos pensar que o Brexit corre mal e sobre que se corre mal, os turistas ingleses desaparecem, ou quase desaparecem. Os turistas ingleses ainda têm muito peso em Portugal, e, 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 o, turismo, e o turismo é uma grande fonte de, de emprego. Que, que impacto tem isso no, no emprego, no turismo? Não faço ideia, mas deixa, não sei dizer. Mas não é seguramente inteligenciável.
5: Uh, ok, há todos esses problemas de económicos, mas só voltar aqui à política, só para um ponto que eu acho que se está a dar uh, como certo, que é uh, a esquerda está garantida. É? agora o que se, este ponto é o PC está garantido, o bloco está garantido, está tudo está garantido, só é preciso evitar coligações negativas que são raríssimas, são raríssimas, são raríssimas, mas até já tivemos na última na última legislatura, uhum. mas eu não estou tão certo quanto isso de que o PC uh, queira isto durante quatro anos. Nós hoje... mas o PC não chega nós o...
4: Nós... o PC junto com o direito não chega
5: certo, está bem, mas nós, nós, nós vimos hoje aqui no, na, na Rádio Observador o, o PC lançar a, a, a campanha das presidenciais Arménio Carlos veio aqui, enfim a CGTP, como sabemos, não tem nada a ver com, com o PC. Atenção, quero deixar isto claro. Não tem uma coisa a ver com Estamos outras. Estamos a falar de organismos completamente Sim. independentes. O CGTP já mais foi correr a transmissão do PC e eles tomam as suas uh, decisões de forma independente, apesar de Arménio Carlos ter uh, assento no, uh, nos órgãos do PC. Mas hoje Arménio Carlos veio aqui dizer que o governo virou à direita por causa de, por causa de Marcelo Pelo de Souza. Claramente o PC vai aproveitar as presidenciais para tentar começar a dar a volta a isto não é? e então se o PS uh, apoiar Marcelo Pelo de Sousa então isso será maravilhoso para, para o PC e eu não, não tenho a certeza que pelo contrário uh, tenho até muitas dúvidas de que o PC queira ficar nesta situação comatosa durante 4 anos e que portanto vá, mesmo sabendo o que é que aconteceu a sair ao chumbo do, do p 4, mesmo sabendo que pagou um preço por causa disso a dada altura eu não sei o que é que, nas contas do PC, o que é que, o que, é, que é pior. Se é arriscar ou manter isto durante 4 anos para seguir o quê? Sim. Uh, eu outra
4: eu uma outra, uma outra equação. Nós também não estamos aqui a desconsiderar completamente uh, a direita, ou se quisermos desconsiderar o PSD. Eu acho que não é desconsiderar o PSD, acho que... Uh, <coughs>
0: A futura liderança do PSD poderá a, condicionar a sobrevivência do governo no Partido Socialista?
4: Eu acho que se Rui Rio continuar no PSD, Rui Rio não vai desistir de querer fazer acordos com o com, com António Costa. Já disse
0: várias vezes que quer, não é?
4: Eu já disse várias vezes que quer. E, Sendo que o plano
1: do Rui Rio implica que o governo não dure os quatro anos da legislatura, precisamente. Dá-lhe ali uns dois anos, mais ou menos, e depois a partir
4: portanto, daí... E isso, para fazer acordos, alguma coisa alguma coisa terá que negociar, quer dizer, ele agora tentou fazer acordos sem, sem nada em troca praticamente uh, não sei como é que estará na próxima legislatura hum, pode ser que alguns acordos, o que ele tem em troca até seja importante ele manter a sua posição dentro do, do próprio PSD, se por exemplo se traduzirem em lugares para distribuir pela, pelas suas pelas suas tropas Uh, estou a falar de descentralização de barra regionalização uh, mas seja lá como for uh, não me vejo o, um PSD na minha posição, por exemplo, que estarão os outros partidos que já disseram que claramente não vão colaborar com, com o governo, estou a falar do uh, CDS mas não, não, tem muitos, não tem muitos deputados portanto, não, mas, Tenho a certeza uh, que não vai
5: colaborar de facto, depois como o Pedro Benavides Exato. estava a dizer depois do que eu ouvi hoje uh, do António Lima. Lima
1: eu sei lá e mudando a liderança fica mais livre, digamos assim, Sim. porque o discurso de campanha foi muito associado à Assunção Cristas e, portanto, pode fazê-lo. Agora, eu acho que o Pedro Santos Guerreiro levantou aqui uma questão que é interessante, que é, certo, o governo aguenta só não se aguenta? A questão é o que é que vai fazer este governo com estas condições políticas? O que é que vai fazer? Qual é que é o horizonte... E quais é que são as medidas que vai uh, efetivamente tomar? Eu não tenho a certeza, e pegando na tua metáfora da bissexualidade do governo, eu não tenho a certeza que António Costa... Isto <risos> é uma pessoa que diz isto. Isso não, sou... não, não sou... vocês estejam à vontade. Sou... Vocês estejam perfeitamente à vontade. Eu, eu que não... António Costa não se entregar, entregará a essas práticas. E digo isso porque... Calma, Pedro. Porque... Por isso, calma <risos> A culpa foi do Pedro Santos Ferreira, mas convidamos-nos. Temos aqui convidados, não os filtramos e depois convidamos é isto, a esta conversa questão. fica assim. Não, é <risos> não, mas a questão é que com, com uma, uma geringonça que tinha uh, acordos firmados e, portanto, tinha ali uh, medidas uh, e, e compromissos muito claros, António Costa conseguiu fazer isso, conseguiu quando lhe dava jeito, negociar, virar-se para outro lado e negociar para outro lado e eu acho que ele agora está mais livre para fazer isso. A minha questão é que... Projeto é que António seja, Costa terá para, seja, para fazer nós, assim.
3: Nós não estamos só a definir poder, estamos a definir oposição também, Exatamente. E, e, e ainda não falamos e esse, da rua. E essa oposição ainda não é definível. Começa a ser, acho que é, no, no PCP, já é bastante uhum. uh, previsível, no, no, no melhor dos sentidos, aquilo, uh, aquilo que poderá acontecer, mas na direita ainda não só o facto de Rio ficar ou não ficar muda completamente o PSD o CDS neste momento não está quer dizer, não sabe terra é, não é o CDS, mesmo Pires de Lima quando diz uh, que o CDS deve ser uh, ouvido eu, eu acho que é mais queria colocar o CDS como um, um elemento minimamente relevante que neste momento em função Sim. dos resultados eleitorais não é uhum. não é um elemento muito relevante no Parlamento e ele quer tornar, ou está a propor que ele, que ele se torne, uh, contra uma forma ele se tornar relevante mas, mas isto para dizer que a oposição à direita uh, ainda não está definida uh, porque os dois partidos estão, enfim um, um, o CDS a precisar de, uh, a preparar nova liderança e o PSD sem sabermos ainda se, se vai manter ou não a, a liderança e com cada líder muda, mudam programas políticos e, e portanto o meu ponto também é esse é que nós nós estamos a analisar muito o, o poder mas temos que perceber também um, em que circunstâncias é que fica é que fica a oposição e isso neste momento ainda não é claro ainda
4: não nós falamos de... bem, para, nós não nos recordamos na campanha eleitoral António Costa querer dizer quer fazer alguma coisa nações social penso que não a saúde já já provou a lei e a educação não me recordo dele ter apresentado Ele a bandeira, um a não ser então, a dizer okay, que é uma Alguma coisa que seja. Enfim, vou gastar um pouquinho mais de dinheiro, se calhar. Uh, vou fazer alguma coisa na justiça? Omisso. Uh, forças Armadas? Naquelas questões que às vezes se discutem serviço militar obrigatório e por aí adiante? Nada. Uh, não, não, não há aqui uma bandeira. Eu acho que ele vai ter os olhos postos numa coisa que vai preocupar bastante, que é a presença europeia presença portuguesa uhum. da, da União Europeia, que é uma coisa que para ele é importante e que para Portugal é sempre muito, muito absorvente. Não nos esqueçam... E, vai e é num período onde pode haver precisamente uma grande instabilidade não, Ele vai estar muito preocupado com isso. Eu, eu acho que ele preocupa-se muito com o, palco, com o palco externo e... E vamos andar no, no Parlamento entretido com outras coisas, nomeadamente com coisas como, por exemplo, vai voltar a questão da, da eutanásia e outras leis parecidas com essas que vão dar-nos para nos, para nos entreter um bocadinho durante uns tempos, com boas discussões. E não sei se vamos estar a falar de, das outras coisas mais pesadas. E o Orçamento de Estado, naturalmente, como assim, ocupa quatro ou cinco meses por ano, não é?
0: O tempo passa a correr. chegamos ao fim deste caça ao voto especial. Amanhã vamos receber o Diretor do Público, Manuel Carvalho, que nos vai ajudar a olhar para os três novos uh, deputados uh, que vão ter assento no Parlamento já assim Catar Moreira do LIVRE João Contrito Figueiredo da Iniciativa Liberal e André Ventura do Chega hoje uh, foi nosso convidado o Pedro Santos Guerreiro vamos terminar com uma canção que foi escolhida pelo uh, Pedro Santos Guerreiro e a tua escolha Pedro vai para Walter Lobo Oeste, queres uh, uh, aí 30 segundos explicar-nos porquê?
3: Olha, foi escolhido em 3 segundos quando entrei aqui e quando perguntaste música queres por eu, eu pensei, bom, um músico português que não, se, que, que, não esteja, que não seja assim muito conhecido, mas merece, e lembra-me logo do Walter Love, que é uma espécie de. Uh, enfim, de, ele, é um, ele é de Faf, é um tipo. Uh, enfim, eu gosto bastante do trabalho dele, é relativamente pouco, pouco conhecido, é um, um, um Lone Ranger, trabalha muito, muito sozinho, mas a razão foi só essa, não é propriamente uma das músicas da minha vida, não tem Não, a ver não com é isso. para dedicar a ninguém foi, especial. Foi a primeira,
0: não, não, não. Obrigado, Pedro Santos Guerreiro. Este caça ao voto termina com Walter Lobo e Oeste.
2: No Oeste, não dançava, foi o sol, foi a luz em si foi a sorte que eu. Não me contava. Só de te abraçar sinto que a música altera. A mim tudo mais. A música altera. O meu corpo altera. O mundo altera-se. Só de ver dançar sinto que a música altera. So atingiu a preceito, foi cada saindo um amparo. Só de te abraçar sinto que a música alta.